0: Słuchaj z podcastu Fundacji Bezpiecznej Cyberprzestrzeni, audycji komentującej bieżące
1: wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego. O, jesteśmy
2: na żywo. To co, czekaj, może
3: najmniej. Oho. Słyszałem, jest... że takie jest opóźnienie.
2: Takie jest opóźnienie, więc my tego jeszcze nie wiemy, ale już jesteśmy na żywo. No
3: tam to jest jesteśmy. na żywo.
2: No to co, dobre. Do, dotrwaliśmy. Jeszcze 28 epizodów i będziemy mieli okrągłe 128 e, epizodów. Adam się
3: nie uśmiecha, taki jakiś chmurny. To, to jest ważny ten, odcinek.
2: Bo, 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 bo przed Wami jest e, cybersłucharia e, i dziś wyjątkowo nie tylko przed mikrofonami, ale też e, przed kamerami e, i w związku z tym chyba każdy może się przedstawić, żeby później ktoś wiedział, kto jest kto, a nie będzie tylko pracował wyobraźnią. Może zacznijmy od tych, których widzimy tylko na ekranie. Cyprian, pomachaj, który to jesteś ty.
4: To, to, to jestem ja urodziłem się w grudniu, dokładnie w pierwszej połowie w Warszawie. W
2: Mogło połowie. być gorzej. Adamie.
1: Który to Też. jesteś ty? Okay. Adam. Dobrze. I teraz może zaczynamy. Kamil Gapiński, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Dzień dobry wszystkim. Nie wiem, czy patrz. No dobra, na kamerę, o. Cześć. Na słuchaczy. To znacie mnie z tych podcastów, które są mniej interesujące od podcastów technicznych, ale to tylko moja opinia. Nie też, tylko. To też moja.
5: <grywa> Mar- Marcin Frączak, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń.
0: Mirek Majek, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Cześć.
3: Wychodzi na to, że Maciej Peznar, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń
2: i koncert. E- oraz Łukasz Jachowicz. E- ISEK, troszkę Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, troszkę Internet Society i troszkę jeszcze garści innych Coś organizacji. już na to sobie
0: napisałem, Łukasz? No. Ściągę.
2: Dobrze, no to przejdźmy do konkretów. Słuchary, za chwilę Mirku, powiedz mi takie filozoficzne mam do ciebie pytanie. Grecy się nad tym już zastanawiali, zastanawiam się również ja. Skąd my się tu wzięliśmy i dokąd zmierzamy?
0: Dokąd zmierzamy to, to, ja nie wiem, to rzeczywiście pewnie Greków trzeba by było się połączyć z Uniwersytetem Warszawskim albo jakimś innym z Wydziałem Filozofii, ale skąd? To mamy taką podpowiedź.
5: Jak zadziała? Audycji
1: bezpieczną cyberprzestrzeń. Audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego. Witam
0: serdecznie i zapraszam do wysłuchania pierwszego i podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, takie rozmowy o bezpieczeństwie. Zastanawialiśmy się nad tytułem, jeszcze go nie mamy. Nie wykluczone, że każdy z
1: odcinków będzie miał swój tytuł. Dzisiaj była propozycja Cyber, Cyber, więc...
0: jak wyciszyć zegarek. No jak wyciszyć no zegarek, bo to jest, jest kłopot. Ten kłopot ma jeden z gości, a mamy dzisiaj dwóch gości. Sergiusz Bazański, Dragon Sektor. Witam, jest, witam. Adam Hartle, UPC Polska. Dzień dobry. Ja nazywam się Mirosław Maj, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeni. No i to był początek dwóch dzisiaj z, z uczestników tego pierwszego historycznego podcastu, ale zagadka, kiedy to było? A Adam, ty masz największe szanse odgadnąć.
6: Dawno. Dobrze. Ja podejrzałem,
3: więc wiem. Przed, ja, to nie przed wojną. Ja, ja nie wiem, no, ja wiem tylko, że 21,
2: znaczy, bo Mirek zaczął mówić, ale się ugryzł język. Ee, 2015? 2015,
1: 99, tak. odcinków temu.
2: 21
0: albo 15, już nie pamiętam, bo nie będę otwierał na nowo, kwietnia 2015 roku, tak, czyli troszkę pierwszy. więcej niż 5 lat, setny odcinek ee, z różnymi jeżeli chodzi o częstotliwość górkami i dołkami, ale od pewnego czasu już na wysokim, jednym ładnym poziomie, z różnym składem, jak widać dzisiaj i takim chyba wszyscy, którzy najczęściej w tym podcaście występowali, dzisiaj na pewno są. Chyba o nikim nie zapomnieliśmy i dziękuję w ogóle przede wszystkim wszystkim, że znaleźli tę chwilę czasu, żebyśmy sobie dzisiaj zrobili odcinek. Zastanawialiśmy się o czym ten odcinek I, i tytuł jak zwykle, tak jak ten pierwszy tytuł, zobacz, Adam się zachował, tak rzucony po prostu na, na weter i, i się zachował cyber-cyber. No tak dobry wysłuży. był, to dlatego.
6: Dobry,
2: no tak, tak każdy temat właściwie to cyber-cyber, prawda? Wła- właściwie to na straszną łatwiznę poszliście. W ogóle wiesz pierwszy i bierzemy, no co, co myśleć głębiej. No tak dobry, no ale
0: to, to, już, to już mamy w tym podcaście, że to są dobre pomysły. Dzisiaj, chociaż dzisiaj mam wątpliwość, ale to, to sprawdzimy, bo jak już widać, jaki tytuł jest dzisiejszego podcastu jubileuszowego.
2: O już już Maciek, Maciek, na pytanie. Ty, dobrze. Dobrze. chyba wbijesz się w temat, więc dawaj. Tak,
3: właściwie nic nie chciałem powiedzieć. Bo...
2: Tak można zadawać troll pytania, odpowiadając na pytanie na czacie.
3: Tak, bo chciałem zadać pytanie, czy my będziemy odpowiadać na pytania.
1: Nie, Częściowo tak. Jeżeli, jeżeli się pojawią, to pytanie. chętnie
0: się odniesiemy do nich i za, zachęcamy do tego, żeby tak, zadawać pytania. Piszcie, piszcie do nas ten e, pierwszy... Być może dopiero za 100 odcinków następny odcinek live. To
2: znaczy, jeżeli ktoś zada to pytanie, w sensie napisze do nas, kiedy będzie słuchał tego jako podcast, na przykład za 4 miesiące, to wtedy nie odpowiemy natychmiast. No nie, w ogóle nie. Albo wtedy, to, nie to czekamy do 128
0: <grym> albo 200. Słuchajcie, póki nie spada liczba oglądających, zacznijmy. Dobrze. To Właśnie
6: dlatego nie spada, że jeszcze nie zaczęliśmy.
0: To, to właściwie to te, wszyscy wbijają się w tytuł, czyli dzisiejszy tytuł to jest Cybersucharia. Bo na początku sobie powiedzieliśmy, choć opowiemy takie anegdoty, no najlepiej oczywiście, żeby to śmieszne anegdoty, no to tylko moje podejrzenie od razu było takie, że to się może skończyć z sucharami z punktu widzenia słuchaczy tych, tych naszych anegdot, ale spróbujmy. I dlatego się zabezpieczyliśmy od razu, nazywając ten odcinek cyber, Cybersucharią. Kto by chciał powiedzieć? może związaną z podcastem, a może w ogóle swoim e, e, światem security, e, e, anegdotkę.
2: Może jakieś, e, skąd się w ogóle wzięliście? Spokojnie, las rąk, się wzięliście? Nie, sko, skąd się wzięli, czy, czy, czy jest jakaś fajna rzecz, która was zainspirowała, żebyście zainteresowaliśmy cyber security, bo u mnie jest kupa fajnych rzeczy, ale nie będę wszystkich mówić, bo to brzydko. Ja, ja. Ty, ty, o, to ty. Ja ja,
4: ja ja, powiem, bo to, wiecie, to była, u mnie była taka historia, że normalnie ze sobie pójść się na studia podyplomowe, no i na tych studiach dyplomowych wykładał między innymi Mirosław Maj i Adam Hartle, także to na SGH było, także gdzieś tam się spotkaliśmy, no i opowiadali takie suchary, że stwierdziłem, że to jest miejsce dla mnie, także wiecie, to, to właśnie tutaj lądowałem.
0: Jeśli czegoś nie chce się nauczyć o bezpieczeństwie, to powinienem z nimi współpracować.
4: Dokładnie tak. Nie, nie, wspominam to bardzo miło i rzeczywiście wylądowałem w cyberbezpieczeństwie, ponieważ jestem z wykształcenia prawnikiem, więc nie do końca pasuje może do tego cyberbezpieczeństwa, ale doskonale mnie to wciągnęło i bardzo fajnie się w tym czuję. Także rzeczywiście to był mój początek przygody z cyberbezpieczeństwem. Idąc na te studia miałem nadzieję poznać więcej o, na temat ochrony danych osobowych bardziej. Natomiast rzeczywiście już i tutaj dzięki Mirkowi, dzięki właśnie Adamowi i dzięki Czarkowi pikarskiemu wylądowałem w cyberbezpieczeństwie, no i muszę powiedzieć, że jest całkiem miło i przyjemnie.
3: Teraz będziemy dziękować
2: też wszystkim, <świstości>
5: <świstości> jak na Oskara. <świstości> było nagrane, nie?
2: <świstości> Czy ja mogę suchara? No, dawaj. Czy to znaczy, że wy jesteście dowodem na to, że nieszczęścia chodzą parami? No i
0: mamy pierwszego udanego, suchara, naprawdę udanego suchara i w nagrodę można opowiedzieć anegdotę. Łukasz.
2: Nie no, anegdot nie mam żadnych. Mogę powiedzieć o, o rzeczach, które mnie troszkę zainspirowały tym, żeby się zająć tematem cyberbezpieczeństwa zawodowo, a wcześniej hobbystycznie, bo ja jestem człowiekiem, który wychował się na filmie gry wojenne jak ja, ja poszedłem pierwszy raz do kina, to jeszcze nie miałem komputera, znaczy pierwszy raz do kina nagrywałem, oglądałem, ja nie miałem jeszcze komputera, a tam był taki fajny, mrugający, miał dużo lampek, kupiłem sobie niedawno taki sam, straszne bydle, nie mieści mi się nigdzie, Eniak? Y-y. Nie, nie, no aż tak dobrze nie jest, tam był Imsa 80, 80, tylko mój jeszcze nie działa, ale jest na dobrej drodze. Na razie zajmuje miejsce i słuchajcie, to jest metr kwadratowy miejsca na biurku, na którym na biurku nie ma kurzu. No,
3: Cały się spiera tam na
2: górze, rewelacja. No w każdym razie film był genialny, to jest jeden z ostatnich filmów o hakerach, który mniej więcej się trzymał kupy, pomijając fakt, że za pomocą sprzęgacza akustycznego ściągał dane z prędkością światła, no, takie czasy były, ale generalnie jakiś czas później były takie fajne pierwsze akcje cyberaktywistów w Polsce i były, no, znaczy ja, ja o tym opowiadałem na, na różnych prelekcjach, ale generalnie były różne akcje protestu Sprawdź, przeciwko. Bo ta
3: historia zaczyna być Kretyn... długawa trochę. Chodzi mi o to, kiedy gry wojenne były w kinie. Ja to... W
2: wie... Znaczy w kinie były 84. w cywilizacji w 1984, a u nas zdarzały się w kinach również pod koniec lat 80., na początku lat 90., bo nasze kina w tamtych czasach były lekko zapóźnione w stosunku ten, a torrentów nie było, więc ciężko było coś ściągnąć. No w każdym razie później pojawiły się gumisie, które protestowały przeciwko różnym ciekawym rzeczom, na przykład na liczaniu ruchu od przesłanego kilobajta, później z fajnych rzeczy, które się pojawiły był atak na Centrum Informacyjne Rządu, który w ogóle jest moim ulubionym atakiem z lat 90. w Polsce, ponieważ polegał na tym, że dwóch miłych ludzi tak głosi, w każdym razie Fama y, znalazło, y, w ogóle nie miał pojęcia o niczym. Tam i, I po prostu znalazło sploita na Solarisa, i odpalali wszystkie splojty po kolei, i któryś z nich zadziałał, więc dostali się na stronę Centrum Informacyjnego rządu. E, dzisiaj byśmy go nazwali kprm.gov.pl, coś takiego. Na ten serwer weszli. Wyczytali w internecie, że jest coś takiego jak VI, i nim można edytować pliki. Zaczęli edytować stronę internetową, ale nie potrafili z tego VI, a później wyjść. E, w związku z tym tam jest pełno jakiś taki. Zostali administratorami, zn- to oni mieli hasło Admin 1 Admin jeden. Nie to już 2012 rok. no No, ale ciągle tam są doświadczeni ludzie, w każdym razie naprawdę fajne fajne rzeczy wtedy się działy, kiedy jeszcze nikt nie traktował cyberbezpieczeństwa jako coś do robienia złośliwości nie traktował go jako metoda mafijnego mafijne metody kradzieży danych, kradzieży informacji, tylko to byli ludzie, którzy robili to z ciekawości, bo nie wiedzieli czy to się Ja już skończyłem
3: no właśnie ty chcia- jesteś moderatorem. No właśnie, dziękuję bardzo, to jak marszałek
2: Sejmu wyłączam mikrofon. Ale to ja wiem, który guziczek jest od twojego. To może nawet lepiej. Tak. No, to teraz tra- tra- ty. się Nie,
3: nie garnę się. Ja, ja chciałem ciągle zapytać, że go Adam jest smutny i przytłacza, przytłacza go ta dyskusja.
0: Bo chcę coś powiedzieć, ale nie, nie dopuszczamy go do głosu.
6: Jest jest za ciemno i dlatego was nie widzę. Dobrze, jak jak mówimy o o wychodzeniu z VIA, to to moja ulubiona anegdota, absolutnie nie mam pojęcia kto to był, ale dwóch młodych ludzi usiadło sobie przy komputerze i i wykorzystując znalezioną gdzieś podatność dostało uprawnienia administratora na jakimś serwerze w Japonii i ten serwer w Japonii miał tak śmiesznie skonfigurowany serwer www, że chodził na rucie więc no, wszystko było super, exploit był w jakimś skrypcie w PHP CGI czy innym fantastycznym rozwiązaniu lat 90. No i teraz trzeba się dodać jako drugi administrator na tym serwerze. No i jak się najlepiej dodać? No trzeba wyedytować plikę tc-past, jeszcze tam Shadow, to kto to tam by w ogóle używał Shadow'a. No jak najlepiej wyedytować plikę tc-past, no to robimy kopię z boku, edytujemy, zapisujemy, Jaja potrafili wyjść, wyszli, no i potem trzeba teraz położyć ten nowy plik w miejsce tego starego. Jak to najlepiej zrobić? Najpierw usuwamy stary, a potem że nie mamy już sposobu, żeby wgrać nowy. I już koniec historii.
3: Ale naprawiliście tak naprawdę.
6: Ja nie wiem, ja nie, w ogóle nie znam tej historii osobiście. Słyszałem tylko na korytarzu i, i myślę, że administrator chyba musiał przyjść i uruchomić jakoś, nie wiem, z backupu. Współczuję w każdym razie.
0: Ja mam taką historyjkę, którą muszę uważać, jak będę ją opowiadał, bo ona trochę, no branża to zdradza od od razu, instytucje i na szczęście jest kilka takich, w których myślę, że to mogło się stać, a poza tym struktura organizacyjna tej branży jest tak skomplikowana, że ja sam dokładnie nie pamiętam, w jakiej to było instytucji, więc, więc to mnie najbardziej broni. Ale były to dyskusje, które dotyczyły, Ach,
3: dotyczyły, dotyczyły,
0: dotyczyły sektora tra, transportu. Zaraz, no czy jakby sami domyślicie, co od razu powiem, że transportu kolejowego. No i tam było takie, że, że była to, to instytucja, która musiała spełniać ilość różnych wymagań, no i to były takie spotkania konsultacyjne, gdzie omawialiśmy te wymagania, po drugiej stronie cała różnych dyrektorów poszczególnych departamentów odpowiedzialnych za to, za tamto i tak dalej, no i mówimy, no to to, no nie, no tego, tego to jeszcze tam nie mamy, prawda, no, może, może to, no, tego, tego, nie mamy, tego, a, a jak jest u Was z sokiem? A nie, 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 nie. Sok to u nas już od wielu, wielu lat istnieje. Bardzo dobrze. Mamy bardzo dużo pracowników w tym soku i oni doskonale się sprawują. Jest to dobrze zorganizowana służba i ochrania wszystko, co ochraniać trzeba. Także sok, sok był po prostu najbardziej zaawansowany sok, jaki w Polsce istnieje to właśnie gdzieś tam.
6: A propos soku, to ja pozwolę sobie jeszcze wejść z drugą anegdotą, tym razem bardziej audytową. No W sumie część ludzi nas słuchających pewnie też zajmuje się audytem Młody początkujący konsultant doradza w tworzeniu biura audytu wewnętrznego w bardzo ważnej instytucji rządowej i w tłusty czwartek zostaje wezwany do biura dyrektora tego biura audytu i ten dyrektor tego biura audytu, to a propos soku mi się skojarzyło, wzywa wszystkich swoich pracowników i na stole pojawia się butelka przeźroczystego płynu i butelka soku. No i ten młody konsultant pyta tak, ale panie dyrektorze, pan się tak nie boi, że jakaś kontrola przyjdzie, na co pan dyrektor uśmiechnięty, to my tutaj jesteśmy kontrola. To <głos> no taka a propos soku.
5: O, ja też mam. A propos audytu akurat historię, którą mógłbym nazwać pan administrator, czyli nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka. No, że dzieje się współcześnie. 20... Adam się uśmiechnął, nie wiem dlaczego. Ja że, 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 że Ale tak lepiej sobie... zdecydowanie niż niż po no jak da, poprzednio. opowiedzieć odpowiedź, no. no. y- y- I no to były czasy jeszcze, kiedy był dosyć taki restrykcyjny dress code w bankach. Ja tam się zajmowałem bezpieczeństwem i poznałem człowieka, który był administratorem takiego systemu Trusted Solaris, wtedy jeden z bezpieczniejszych systemów, tam był główny system bankowy na nim, ale kompetencje w zakresie administrowania i zarządzania tym serwerem miał tylko ten jeden człowiek w banku, a jak się działo coś poważniejszego, to musiał przelatywać człowiek ze Stanów. Człowiek miał świadomość tego, że jest niezastępowalny do tego stopnia, że no, wykorzystywał tego, te przywileje i on jako jedyny tam wszyscy w garniturach, koszulach, elegancko ubrani pod krawatem, on miał t-shirt, Dwa który panie. był dużym człowiekiem, 1,90 90 z dosyć wydatnym mięśniem piwnym, gdzie ten koszulka na t-shirt mu się zatrzymywała na wysokości pępka i chodził po tym banku, przechadzał się korytarzami w kapciach pająka, kapciach, z których wystawały odnóża takie pająkowe. Nawet prezes tego banku, który był dosyć surowym człowiekiem i nie miał problemu, żeby zrugać człowieka bez powodu, jak go zobaczył, to zgłupiał i zawołał jego szefa i mówi, panie Pawle, albo ten człowiek jest pip, albo on ma jakieś plecy, o których ja nie wiem. No i przyjechał audyt któregoś razu z, z, z Niemiec, z naszej spółki matki, więc podwyższona gotowość, też dostosowaliśmy się ubiorem, no, oprócz oczywiście człowieka w kapciach, pająkach. No i doszło do tego, że po paru pytaniach no, chcieli uzyskać informacje o uprawnieniach na tym systemie bankowym, więc usiadł audytor z, nie- z Niemiec, bardzo skrupulatny człowiek, no i mówi, czy mógłbyś wykonać takie polecenie na tym systemie? A gość siedzi, sparty w fotelu i mówi no fucking way. I <laughs> no, audytora bezcenna. Nie sprawił w lekkie zakłopotanie, no ale jakby sto do patriotyzmu i miał do, do, do fejmu, no i to, to mi uświadomiło, że raczej e, ta dokumentacja, którą administrator powinien tworzyć przy konfiguracji e, no, jest dosyć e, potrzebna.
3: Tak, od razu mi się przypomina wtedy jedno zdjęcie z prezentacji Adama, gdzie ten czarny skóry kolega pokazuje na głowę, o jak nie, to jak tu są tylko procedury, nie są spisane, to nikt ich nie ukradnie, wiadome, nie?
1: No, mi się przypomina taka, czy nikt pewnie o to nie pamięta, tak? Nie wiem, czy to jest śmieszne, ale dla mnie jest, więc... Tak. <grym trochę, <grym trochę nas zaniepokoiłeś, ale... to ale... spełnia
3: definicję suchara, tak? <grym> nie zasadniczo. Tak chodzi o to, że, tak, że to było, sobie...
0: historii.
1: Teraz śmieszyłam. Więcej sobie...
0: śmiechu nie, usi- nie osiągniesz po prostu.
1: Okay, <laughs> ty... no, ale może powiem, bo może Mirek nie, pamię- nie pamięta tego. Siedzimy sobie w fundacji nie. i nie wiem, byliśmy chyba w trójkę czy w czwórkę zespołem, to było jakoś dwa lata temu i analizowaliśmy jakiś konkurs grantowy, w którym fundacja potencjalnie mogłaby wystąpić. Teraz myślę, że to nie jest śmieszne, ale. Ale <śmiennie> już, no. już tu się Rozmawiamy o. To jest napięcie, naprawdę. <śmiennie> no i. No to ja mówię do Mirka, no to Mirek, to my jako fundacja to chyba podpadamy, tak? Możemy. No tak, wy cały czas podpadacie. <śmiennie> no to. Mamy prawdziwe słowa.
5: Mamy zwycięzcę.
0: No, najgorzej, że on chciał powiedzieć tym, że to ja takie sucha rywale, a nie... Bo on tylko powtarza.
1: No tak, to tak, bo to powiedziałeś.
2: No zdarza
3: Ci się niestety.
0: No, próbuję dostosować się w szczególności jak z Tak, proszę.
3: właśnie jak ze mną jesteś jest zwłaszcza, to wiem, wiem, że okopałeś się już do i później brak, brakło ci już saperki, żeby dalej kontynuować. Ja może
6: powiem, że jak Mirek powiedział, że program będzie się nazywał Cyber Sucharia, to pierwsze, co zrozumiałem, to Cyber Husaria i myślałem, że będzie o obronie obywatelskiej. Dlatego taką minę miałeś przez pierwszą, <śmierdzi> 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 ale już teraz z każdą minutą
0: jest coraz bardziej uśmiechnięty. Ale możemy też o obronie obywatelskiej. Bo to jest taki odwieczny temat między Adamem i mną, Od kiedy usłyszał, to już parę lat temu de, też, zawsze bardzo sceptycznie, ale ostatnio e, opublikowałeś e, informację o raporcie Polskiej Obywatelskiej Cyberobrony.
2: Ale ja myślę, że chodzi. Ten
0: Proszę?
6: Czytałeś ten artykuł?
0: No, czytałem, czytałem. No, ja, nie ja wiem, że się dalej się jesteś tak sceptyczny, ale, ale, ale podjąłeś dyskusję, no to ważne. Tak,
3: tak. Ale komentarzy to nie to. czytał, także.
0: Nie, no na, nawet, nawet na niektóre odpowiadałem. Nawet Adam przepuścił
2: moje komentarze. Co to.
6: To nie zwróciłem uwagi, że to ty. Że to tak, że to
2: moje, no tak. No. Słuchajcie, bo w związku z tym, że tak trochę, tak, to może powiedzcie mi, na jakie najbardziej krytyńskie technologiczne rozwiązanie trafiliście w swojej historii? Jakąś wyjątkowo piękną, długoletnią prowizorkę albo coś takiego, co spowodowało, że wam się nowe siwe włosy pojawiły na głowie? Tobie to nie, bo to ten...
3: Ja, ja mam taką historię, to, prawo, to akurat nie było reżyserowane, ale przypomniało mi się, że...
2: Słuchaj, tak na mnie patrz.
3: zadałeś to pytanie, no dlatego... W związku z tym, że ja mam historię z marynarki wojennej, więc tam swego czasu w marynarce wojennej był taki radziecki wtedy niszczyciel projektu 61, który, który pełnił rolę flagowego okrętu Polskiej Marynarki Wojennej, Europe Warszawa. Jak ten niszczyciel przyszedł do, do, do Polski, go odbierali nasi koledzy, moi koledzy starsi wtedy, to, ten to oni, no, Tak, to oni mieli... <laughs> Ach, kurde, to wszystko prowizorka, Tam było także radar i bezpiecznik do tego radaru był na szczotkę, tak przy, przy, przypięty, tak? No, w sensie ro, roz, przypierany do, do, do tej tablicy, właśnie kijem od szczotki. I oni postanowili go naprawić, tak? Zdjęli oczywiście, tam pomontowali wszystko, włączają ten bezpiecznik. Cyk, radar nie chodzi. <zysk> No, no to jest niemożliwe, no, jak to chodziło na kij od szczotki, teraz przylutowaliśmy, to zrobiliśmy, nie chodzi, nie. nie wiem, czy próbowali cofnąć, tak powiem, tę poprawkę, którą, którą zrobili, tak tak czasami była z poprawkami, tak, że, że po poprawce nie chodzi, a, a przed poprawką chodziło. W każdym razie to była taka, taka prowizorka, no właśnie, bo to jest, która, która upra-
2: upewniała ich o tym, że... Działa nie ruszać. Tak, To, działa, to jest zasada informatyki.
3: Czy nie, to jest automatyki chyba podstawowa zasada działań, nie, działań nie. nie ruszać, bo informatyki też bym tak daleko nie szedł. W każdym razie jeszcze mam taką anegdotkę. Jedną też mi się przy okazji przypomniała, że, że z mojej historii pracy w RCB operatorzy infrastruktury elektrycznej mają do przygotowania plany tejże ochrony tejże infrastruktury i jednym z elementów tego planu było zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego. No i jeden z operatorów w jednym z sektorów, zanim ten plan oddał tam do i postanowił do nas przyjechać, żeby, żeby zobaczyć, czy to w ogóle ma, ma ręce i nogi. No i ten, my z nim przeglądamy ten plan, no wie pan co, ale tutaj w tej części zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego nie ma w ogóle nic o automatyce przemysłowej, a no, no korzystacie przecież z tego. Nie, proszę pana, my nie mamy żadnej automatyki przemysłowej. No jak to nie macie, no, na 100% macie, no skada może coś, może coś, co, coś panu mówi. Skada, skada. Nie, nie, nie mamy, ale pan poczeka, zadzwoni. Właściwie wyjmuje telefon i przy nas dzwoni. Mariusz, bo tu jestem w RCB i panowie mnie pytają, my nie mamy żadnej systemów Skada, prawda? A, mamy. To ja przyjdę i uzupełnię tę część planu. <grym 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 I wyszedł. to było no, bardzo śmieszne, ale tak na koniec dnia pośmialiśmy się, ale stwierdziliśmy, że, że to smutne jednak i, i przyjmujemy inny, Ad- tak jak Adam ma teraz.
0: <głos> Id- identyfikacja zasobów na żywo. Była. Tak, to bardzo sprawny system, szybko wykryli skady w swojej sieci. Nie wiem dlaczego, Słuchaj, no moim grunki, zdaniu, to naprawdę tak mnie... szybko ustalić. Procedury SCADę, komunikacyjne nie, tak? prawidłowe były. Wszystko okay. Ach, jest okej.
5: Nie widziałem akurat historią.
6: To jak to będzie o wydajności. Duża instytucja, własność państwowa, bardzo drażliwy temat społeczny. Pracownicy gotowi wyjść na ulicę, jeżeli nie dostaną pensji na czas, system księgowy nie działa. No i inna bardzo ważna firma jedzie naprawić system księgowy, który nie działa, baza danych jest niewydolna, procesy działają za długo, nie da się raportów generować, no więc dokładają ramu do granic możliwości serwera, który i tak już jest jednym z największych serwerów w tej części Europy. Baza dalej nie działa wystarczająco wydajnie. Przychodzą programiści, analizują kod, optymalizują, baza nadal nie działa zgodnie z oczekiwaniami klienta. Dowalają procesorów, dowalają taką konfigurację hardware'ową, że mówią, że takiej to jeszcze nigdy nie postawili, aż się dostawca cieszy, że, że w końcu ma możliwość zademonstrowania wszystkich możliwości swojego sprzętu, baza dalej działa niewydolnie. Jeden kolega jedzie do klienta zrozpaczony, wysłany na taką misję ostatniej szansy. No i postanawia porozmawiać z klientem, dlaczego baza nie działa wydolnie, a tylko, że zamiast rozmawiać z dyrektorem, który narzeka, że baza nie działa, idzie do jego pracowników, do, do księgowych, które siedzą przy tej bazie No i tak przechodzi przez tą salę, gdzie tych księgowych siedzi ze sto. no i tak patrzy im przez ramię i tak patrzy, jedna właśnie coś tam puszcza i wstaje od komputera, druga puszcza i wstaje od komputera. I on pyta, a dlaczego tak panie coś tu puszczają i wstają od komputera? No, bo wie pan, bo my tu mamy mało licencji i jak ktoś nie ma aktywnych procesów przez 15 minut, to mu serwer ubija licencję, to my jak idziemy na przykład zrobić kawę, to puszczamy taki raport zbiorczy z całego roku, żeby coś tu się kręciło, żeby nas nie wylogowało. Dokupili 20 licencji i okazało się, że serwer ma obciążenie poniżej 1%. Ale dostawca był zadowolony.
0: Okej.
5: Ja się spotkałem z takim rozwiązaniem, ono zupełnie nie ma nic wspólnego z cyberbezpieczeństwem, ale ale do tego o nim opowiem. Dlatego o nim opowiem. O tym jestem podcast. Tak, tak. to to nie będę wymieniał, jakie to było miasto, ale bo tam jest jedyny zakład duży, który produkuje leki i na linii produkcyjnej, żeby umyć, żeby te naczynia do tych leków opakowania były sterylne, była taka po prostu, ze ściany wystawała zestaw rurek, ze spir- się spirytus. No i tam 200 metrów od tego zakładu był most, nazwany mostem śmierci, ponieważ jak się kończyła zmiana, to oni po prostu na bramie tego zakładu sprawdzali wszystkie torby, plecaki, czy nikt z tego spirytusu nie wynosi, więc pracownicy bezpośrednio z tej linii Wypijali ten spirytus i zdołali dojść tylko do tego mostu, dlatego on był mostem śmierci.
4: Słuchajcie, ja opowiem historię związaną trochę z cyberbezpieczeństwem dla odmiany, ale razem z jednym z z kolegów wybraliśmy się dyskutować na temat kontraktu i podjęcia audytu w jednej z firm, no i tam co chwila wchodziło po dwóch dyrektorów tak naprawdę i ten kolega, z którym byłem na audycie właśnie zaczyna przemawiać, a co wy tak dwójkami chodzicie? Co, jeden umie czytać, drugi pisać? No i mniej więcej tyle, natomiast ten kontrakt wygraliśmy, więc nie było tak źle, ja się mocno wtedy speszyłem, także rzeczywiście też taka historia.
5: Pomyślali sobie, że macie plecy, jak to od nas,
0: Ale mieliście kapcie z pajączkami.
1: Macie,
5: ktoś że
1: Bo się tak coś nie... Ale ja nie mówiłem, kto to by je, je, je,
0: Z tej opowieści wyraźnie jedna osoba, z osób przy, przypomina nam maczka.
1: Znaczy, Prawdopodobieństwo do osób istniejących jest zupełnie przypadkowe, przypominam, tak? Znaczy, a propos maczka to mam taką anegdotę. Tak. Mieliśmy, Zaczyna, niestety. Mieliśmy ćwiczenia e, Cyberek ze Polska, jedną z edycji, i na koniec tych ćwiczeń omawiamy sobie wyniki, tak? E, jak poszczególne zespoły czy to certy e, sobie poradziły. I przedtem, jak e, Maciek miał te wyniki przedstawić, oczywiście anonimowo, no, Mirek poinformował tak? o tym, że e, teraz przedstawimy te wyniki i tak dalej. No i e, to jest śmieszne, Maciek, moim zdaniem. Uprzedzam, że trzeba się... No, zaraz dobra, się każe. No i Maciek stał Mów, oczywiście, kiedy? stał i zaczął mówić, to tak. Najgorzej poszło temu i temu. Później był ten, a trzecie miejsce zajęło. Przedstawiam anonimowe ten. wyniki.
0: Najgorzej
3: A to chyba Są jakieś numer jeden. pomówienie, Najgorzej tak. No, to właśnie nie było... Tak, nie, ja, ja, ja noszę gdzieś tam... W, w okolicach moich domowych ksywę Cesarz Fopa, więc to mniej więcej tak, tak wygląda. A wzięło się to stąd, że to, to jest historia niezwiązana z cyberbezpieczeństwem, ale ciekawe, czy jeszcze jest, swoją drogą, może ktoś, ktoś napisze, bo na Politechnice były z tego czasu takie slajdowiska, gdzie ci ludzie z Politechniki, którzy jakieś Wyprawy odbywali i tak dalej. Tu przygotowywali właśnie to slajdowisko i pokazując slajdy z tego miejsca opowiadali jak tam było i tak dalej. tam dość dużo osób przychodziło i to było w sumie, znaczy nie w sumie, to po prostu było bardzo fajne. I pewnego razu było tak, że pamiętam to był akurat koncert kultu, który był w Stodole. I on się jakoś tak miał kończyć, że, że to slajdowisko się miało skończyć. Ja zaraz miałem przejść na, na ten koncert kultu, a że tam miała koleżanka czekała na mnie, która miała bilety dla mnie na, na, na ten koncert, więc, więc ja go trochę śpieszyłem, tak? No i te slajdy lecą, lecą. I już no i się tak, tak z lekkim niepokojem patrzę na zegarek. Bardzo fajne zresztą. No i ja w pewnym momencie tak podnoszę rękę i... Pani myślała, że ja pytanie zadaję do, do prezentacji, a ja po prostu, przepraszam bardzo, ja troszkę się śpieszę, a kiedy skończy się ta prezentacja? I w tym momencie jest... znajomi, którzy ze mną byli, się załamali. Pani powiedziała, nie no jeszcze tak z kilkanaście minut, ale w sumie to no, może pan nie iść, to nikt pana nie trzyma, tak? I, Dlatego, że jakoś tak później zaczęłam... Szybciej przesuwać te slajdy. No i tak się jakoś skończyło. Tego czasu jestem cesarzem FOPA. Moja wtedy koleżanka dzisiaj, współmałżonka, mówiła, debilu, skończony, nie mogłeś powiedzieć, że masz wizytę u lekarza chociaż, czy coś i, i chciałbyś się zapytać, tylko po prostu, że, że jesteś umówiony, jak już wiem, co powiedziałem, że mam konkurencyjną imprezę. A,
0: to podgrzałeś.
3: Tak. No, złotą koszulkę lidera. I, A, I od tego czasu jestem cesarzem FOPA i niestety tak mi się zdarza właśnie powiedzieć, że dlaczego chodzicie dwójkami do klienta albo, albo coś takiego, ale to...
2: Ja z rzeczy bliżej związanych z technologią i sprzętem, to mogę powiedzieć, że parę odcinków temu mieliśmy taki fajny podcast poświęcony profilowaniu w internecie. Nie wiem, czy Mirku, pamiętasz? Znowu,
0: wszyscy trolują mnie dzisiaj, widzę. To był taki,
2: to był gościnny podcast. To znaczy polegało to na tym, że Mirek do mnie zadzwonił słuchaj Łukasz, jest człowiek, z którym warto porozmawiać i mamy, możemy tam wpaść ze sprzętem. No więc ja wziąłem ten cały sprzęt. Oczywiście nie zmieściły mi się statywy wystarczającej liczbie, więc był statyw dla naszego rozwoju. Michał Gosiński. Tak, Michał Kosiński był i był właśnie podstatut dla Michała, a my sobie trzymaliśmy mikrofony w ręku. No więc ci z was, którzy słuchali tego podcastu, zapewne wiedzą, że Mirek w pewnym momencie tak jakby trochę przycichł. Otóż na naszych mikrofonach jest taki guziczek. Ja ja wtedy zrobiłem coś takiego znowu słyszycie, bo się bawiłem tym przyciskiem. No więc generalnie jak montaż odcinka zwykle mi zajmuje tyle, co trwa odcinek. Wtedy zajął mi mniej więcej jeden dzień. Myślałem, że bardzo brzydko powiem Mirkowi, kiedy go spotkam, ale mi przeszło, bo co dwa tygodnie mamy odcinki. Podejrzewam, że właśnie po to, że żebym zdążył ochłonąć po montażu poprzedniego i, i, i się nie produkować. A jeżeli chodzi o rzeczy bardziej techniczne, przypomniało mi się ostatnio, jak w czasach bańki internetowej Stawialiśmy, znaczy Ja akurat byłem w tej części, która nie stawiała, ale były, były stawiane serwery Apache, serwery chodzące pod Linuxem, to był rok 2000 i pracowałem w jednym z portali internetowych, który przegrał tę walkę, więc już go nie ma, ale mieliśmy tam taki problem, że mniej więcej co, co 30 parę godzin wycieki pamięci z tego Apache'a już były tak duże, że system, portal znikał z internetu. W jaki sposób, waszym zdaniem, można załatać tego typu wycieki, żeby system działał stabilnie? Normalnie, do krona dodaliśmy, żeby się resetował co 24 godziny. Trochę tak jak z tymi licencjami właściwie. Trochę jak z tymi licencjami
0: <laughs> postąpiliście. Wiesz, Adam, to nie jest o to, ty się zdziwiłeś, a to jest często wykorzystany workaround przez geeków również, także tak, wiesz. Na, na, pierwsze, na. Trzeba było nauczyć te panie, żeby to skrontawa robić. Po prostu nie musiałyby zapuszczać, jak to chyba określiły. Tak? Dokładnie. A już jakby połączyły z tym, z coffee machine, że wchodzą, naciskają, a tam. I się od razu a tam odpala raport roczny. się raport roczny, a tam się raport roczny no, to byśmy byli pełni
2: uznania. Nie no, ale rzeczywiście były tego typu rzeczy. Mogę wrócić też troszkę do cyberbezpieczeństwa. Czytałem ostatnio fajną książkę na temat tego, w jaki sposób zamykano Silk Road i tam jest między innymi rozdział o tym, jak aresztowali tego miłego dżentelmana, który prowadził Silk Road i to polegało na tym, że jedni go tam trzymali, drudzy mu tam zabrali laptopa i był facet, który był odpowiedzialny za to, żeby tam naciskać shift cały czas, żeby się nie włączył wygaszać ekranu i tak dalej. I mi się przypomniała taka historia, którą usłyszałem rozmawiając o polskich aresztowaniach. Było aresztowanie pewnego człowieka, który również musiał, musiało być przejęty, jego laptop w formie otwartej, w taki sposób, żeby do tych danych się e, żeby one się nie zaszyfrowały po zamknięciu, a nic takiego, więc był sobie człowiek ze służb odpowiedzialny za przejęcie tego laptopa, była ekipa, która miała tego laptopa później zgrać z niego dane, póki on był otwarty itd. i zatrzymanie polegało w ten sposób, że podbiegł jeden facet, zatrzymał dżentelmena, drugi facet ze służb złapał tego laptopa, zamknął go i pobiegł do tych ludzi, którzy mieli wyciągać dane z tego komputera. Macie.
0: Trzymajcie, Jalec.
2: Tak, macie, trzymajcie, lecimy.
3: A już myślałem, że powiedziałeś Maciek. Nie, to nie byłem nie, ja. Nie, 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 nie. <laughs> Także tak.
6: Ja mam inny scenariusz zatrzymania komputera. Bardzo ważna persona w świecie przestępczym, trudny do namierzenia człowiek. W końcu ktoś wkłada bardzo dużo pracy w zlokalizowanie go w momencie popełniania przestępstwa. Okazuje się, że jest na jakimś osiedlu, działa z cudzego WiFi. Wiadomo, że porusza się określonym modelem samochodu. Niestety osiedle jest daleko od jakiegokolwiek miejsca, gdzie przebywają policjanci, którzy wiedzą, z której strony się podchodzi do komputera, więc na miejsce zostaje wysłany najbliższy patrol z pilnym przykazaniem, aby nie jechali na sygnale i to udało się osiągnąć. Oraz aby za wszelką cenę zatrzymali go z otwartym laptopem, bo wiadomo, że sprawca aż zaszyfrowany jest po uszy. No więc patrol, ponieważ był drogówki, to z przyzwyczajenia podjechał, tym razem bez sygnałów to się udało i zapukał w szybkę. Pan zamknął laptopa, otworzył szybkę.
0: No takie naturalne to.
6: Byli na szkoleniach, że mają być mili, to byli mili. Byli. byli. byli.
2: No tak. Nie, no to z rzeczy niezwiązanych z cyberbezpieczeństwem mogę po, po, po troszkę historycznie znowu pociągnąć wy sobie przypominajcie coś związanego z CyberSeqiem, a ja opowiem o tym, jak pracowałem w pewnej firmie, która mi pozwoliła trzymać, to były czasy, kiedy nie było stałych łącz w domach, a nic takiego, jak firma miała łącze 2 megabity, to już było naprawdę wypasione i prowadziłem sobie, i, i ta firma miała dwa łącza, 512 kilobitów i 2 megabity. I prowadziłem wtedy, stworzyłem w Garda, taki serwis internetowy i kłopot polega na tym, że te 512, na które mnie wpięto, to było tak trochę Mało, no niestety ten, no pogadałem z administratorem i przez pół roku firma nie zauważywszy tego działała na, na łączu 512 kilobitów, tam 20 osób, a ja pracowałem na łączu 2 megabity, bo, bo akurat się wysycało. To się dało. Zuch. Zuch. To, to, że, to, że koparka nam kiedyś radiolinie przecięła. No to no, no to wreszcie ciekawa historia, no. dawaj. No. To portal internetowy, w którym pracowałem, ahoj.pl, no, no zdarza się, no, no był, mieliśmy radiolinię tam, nie było światłowodów, nie było miedzi. Była radiolinia, cały portal wziął na radiolinię, ale no, do anteny musi iść kabel i ten kabel szedł, szedł tam, że akurat dr, koparka go przecięła. Jak mówisz o tym, że
0: koparka przecięła radiolinię, to... Znowu nie z branży, ale mi się od razu, bo to mniej więcej jest tak realne, jak pewna historia, która kiedyś się stała. To jest to no jakiś autentyk na, na Wojskowej Akademii Technicznej. Mamy przyjaciół, nie obrażą się zresztą, znałem to opowieść, gdzie no doszło gdzieś do jakiejś biatyki w jednym z, z internatów, gdzie, gdzie mieszkali podchorążowie. No i w ramach tej biatyki wybili wybili szybę. No i wpadł oczywiście oficer dyżurny i tutaj, co tutaj się dzieje, tutaj zaraz to do raportu jakiegoś, nie, ale, ale nie wiem, pan, panie poruczniku, to doszło do niesamowitej sytuacji w ogóle. Doszło do niesamowitej sytuacji zjawisko fizyczne polegające na interferanc- interferencji fal wywołanej przez właśnie dwa mijające się tramwaje, które tutaj za oknem, jak widać, co chwilę przyjeżdżają. Poszła fala uderzeniowa i wybiła nam tę szybę po prostu. No i ja, ja, anegdota mówi o tym, no, że to jednak zaniepokoiło troszeczkę w serce, czy to nie jest czasem prawdopodobne, noc, interferencje, różne fale uderzeniowe, to w wojsku wiadomo, przecież może takie takie coś być. No i i dalsza część anegdoty mówi o tym, że że tak zaniepokojony zadzwonił do do właśnie tam katedry fizyki, żeby się skonsultować ze ze znajomym. No i znajomy tłumaczy właściwie jakbyśmy tak teoretycznie to wszystko przeanalizowali, to... Jest takie takie coś możliwe, można dojść tutaj, tak tak się miną, takie tutaj wystąpią. Jest tylko jeden zasadniczy kłopot, że tutaj za oknem przechodzą właściwie tylko jedne tory tramwajowe. I to na pograniczu technologii. Tak.
3: tak, ale coś jest, bo ostatnio czytam książkę o tym, jak pracuje mózg i widzę, że jak się zaczynają historię z wojska, to najwyraźniej najwięcej emocji mam z wojskiem, bo mi się zaraz no, no, przypominają no, to, same
0: bo, bo to wojskowe jest te historie. u dwa statki się mijały, tak? I też <laughs> tak. fale i tam fale, no, no oczywiście. jak no, dwa
3: statki tak. się mijają, to jak za blisko jest, to się mogą przyciągnąć i to jest jakby problem, nie? Ale, ale, to... ale nie
0: ten, nie... Prawdę mówisz. Nie, no, mówię... Ale nie mówisz o
3: holownikach, że się nie, przyciągnie. Nie, mówię, mówię, jest, o, pra... jest mówię o... o Mówię prawdę o tak.
2: Nie, w ogóle żołnierze, którzy są za coś odpowiedzialni, to są biedni. No, bo nie ja, nie ja, ja, zamieniajmy na ktoś, wojskowe,
0: bo kto, wojskowi nam się.
2: Kto, kto, ktoś nam na szybę wybije, albo ja miałem taką sytuację. Wracaliśmy z rejsu Zawiszą Czarnym. To nie jest mała łódeczka, to taka średniej wielkości łódeczka. I Zawisza jest w basenie prezydenckim w Gdyni, i w tym samym miejscu, znaczy zaraz obok, akurat był zacumowany, jaka, jakieś święto było, jakieś dosyć nowy w marynarki wojennej z okręt. Już nie pamiętam, co to było. Było ładne w każdym razie i na dziobie był facet, który tam siedział w tym mundurze i prawdopodobnie odpowiadał za to, żeby mewy nie narobiły na pokład albo coś w tym stylu. No i i niestety trochę ze zbytnim gazem podszedł kapitan tym zawiszą czarnym, który ma dosyć duży bukszpryt i ten miły człowiek w tym całym galowym mundurze usiłował złapać za (śmiech) bukszpryt płynącego szybko dużego, ciężkiego statku, bo miał nadzieję, że go zatrzyma.
3: Zresztą, no, to, to są tak zwane morskie opowieści, tak? Tak. Czyli fale były wysokie jak dom, ryby żygały, fa- wo- woda lała się bulajami,
2: a ja sam za sterem, nie? No. Także tak, ale no, może wróćmy do techniki.
3: Radzieckiej techniki morskiej?
2: To jest taki
4: toast za flotę radziecką do dna.
3: Nie, ale tak, 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 tak na, tak na poważnie, bo,
0: bo nie, nie jest prosto, tak? no jak, jak tutaj zaczynamy sami trochę naturalnie skręcać na różne anegdoty z innych tych, bo w tym cyberbezpieczeństwie wszystko takie poważne właściwie jest. Nieprawda,
2: prawda? jest dużo śmiesznych rzeczy, ale niestety często są objęte tajemnicą. No tak, tutaj. Słuchajcie, Co ja mam powiem historię związana z brute tak.
4: Trochę z brute jakby do tego podejść, ze względu na to, że był taki jeden z ciężkich egzaminów na studiach. No ale polegał na tym, że tam było 13 rodzajów no testów. Adam
0: prowadził na pewno.
4: Nie, nie, to było na studiach takich zwykłych, stacjonarnych. Dziennych. No, na
0: normalnych studiach, a nie tam z cyberbezpieczeństwa. <grystwa> tak.
4: Był to ciężki z łaciny. Okej, okay, dobra, to był egzamin z łaciny. Było 13 testów, ciężko było to zdać jak cholera, ale łatwo było znaleźć 13 testów. W związku z tym niektórzy studenci robili sobie gotowce które potem umiejętnie podkładali. No problem polegał na tym, że trzeba było podłożyć ten gotowiec umiejętnie, zostawiając na nim kilka błędów, po to, żeby potem można było przy tablicy rozwiązać ten gotowiec. A faktycznie popełniłem błąd, należało to zrobić tak i tak. No ale pewien osobnik postanowił dać gotowy, idealnie rozwiązany test. No i pani, która prowadziła tą łacinę, wzywa go do tej tablicy, że no doskonale, doskonała praca. Ale proszę im powiedzieć, gdybyśmy tutaj dali, powiedzmy, słowo, Amicji. Tak, to jakby pan to rozwiązał? Nie wiem. W tym wypadku, gdybyśmy przerzucili inną deklinację, jakby pan to rozwiązał? Nie wiem. No i tak jeszcze kilka takich przykładów, gdzie odpowiedź brzmiała nie wiem. Proszę pana, jak pan mógł napisać ten test? Przecież pan nic nie rozumie. Na to student, a przepraszam, a czy w pytaniu jest napisane rozumieć? (śmiech) Nie zdał, ale ogólnie faktycznie w pytaniu nie było napisane rozumieć.
3: Z logiki miał piątkę za to.
2: Tak, Czekamy na troll pytania obiecane. Eee. No, tak,
1: ma być troll pytania. W międzyczasie ale... taka historia e, z marca tego roku, historia audytowa, więc pewnie będzie nudna. Jak wszystko, co mówię w tym odcinku. Z, z
5: audytem są najlepsze.
1: <głosy> Najgorsze. Nie no, chodzi o to, że mieliśmy w połowie marca Tur audytowy taki. Jak to inaczej powiedzieć, tur audytowy? W sensie objazdówkę, tak? Na przykład? Mieliśmy. Kilka miast. Kilka miast pod rząd. O Kolędzie. Kolendowaliśmy. Audyt kolędę. Tak, tak. Klędowaliśmy z audytem w kilku miastach Polski. Przepraszam,
3: peregrynacja też może być.
1: Oddalony chociażby od setki kilometrów. O setki kilometrów. No i jedziemy do do pierwszego miasta, do Wrocławia. Było bardzo wcześnie rano, około piąta czy tam szósta. No i to była połowa marca. No i w radio, czy tam ktoś dostał informację, no pierwsze przypadki we Wrocławiu koronawirusa. No oczywiście to nas jakby to trochę zmartwiło. Następnego dnia tych przypadków już było więcej. Następnego dnia mieliśmy jechać... do rybnika. A w rybniku właśnie okazało się, że jest sześć nowych przypadków. No i pojechaliśmy tam. To jest w sumie koniec tej historii. Bo tak chciałem
5: tylko powiedzieć. Że <laughs>
1: <laughs> chciałem powiedzieć, że zrobiliśmy te audyty. No w samym jakby mm, takim. Nie. Wiem, i centrum epicentrum, ale takiej niepewności trochę, e, i trochę strachu. No już odbyty tych następnych miasta wyglądały tak, że e, już nie witaliśmy z, jakby, z osobami, które były audytowane, już ta, nawet e, skracaliśmy te spotkania do a, jakiegoś tam minimum czasowego, żeby, a, bo właściwie nikt nie wiedział, co, co dalej będzie, tak? a, no, okazało się, że to jeszcze trochę potrwa i to jest dopiero a, początek. To jest, ma cyberbezpieczeństwie. cyberbezpieczeństwie. to był audyt cyberbezpieczeństwa. No, o, to, to.
0: No, ja, ja mam taką, taką znaczy jak komuś się przypomnie jeszcze e, e, równie dobry suchar, to oczywiście <laughs> popowiadajmy sobie, ale miałbym taką, taką propozycję, żeby przy okazji tego setnego odcinka, może trochę spojrzeć w przyszłość, aczkolwiek taką, taką najbliższą, i trochę chyba zachęcić tych, którzy nas słuchają albo będą słuchali później z otworzenia tego, tego odcinka, do tego, żeby dalej z nami byli. Dziękujemy za wszystkie e, e, słuchania, że tak się wyrażę, CyberCyber, cyber, od stu odcinków, tak jak mówiłem, e, ze wzglotami i upadkami, jeśli chodzi o regularność, ale myślę, że w ostatnim okresie nie jest nie jest źle. Powiedzmy trochę o tym, jakie, jakie nasze jest wyobrażenie tych następnych odcinków. Jak zauważyliście pewnie wszyscy... Adam, chętnie posłuchamy też o Twojej inicjatywie, też też spotykania ze słuchaczami i widzami przy tej okazji, skoro jesteś dzisiaj z nami, dziękujemy. Natomiast jest tak, że zauważyliście pewnie, że gdzieś tam sobie troszeczkę dzielimy, tak nawet nazywamy to odcinkami Bardziej technicznymi, bardziej procesowymi. Gdzieś Marcin tutaj rozwija mocno tą działkę chmurową. Może kilka słów na temat planów na, na następne odcinki. Może, może od Marcina zacznę, bo chyba mam najprościej, bo już nawet zresztą będę tutaj wspomagał w najbliższy piątek. Nagrywamy, myślę, że bardzo ciekawe podcast. Może powiedz Marcin parę, parę słów na ten temat.
5: Tak, ja, ja mam ambicje, żeby te podcasty były też tak trochę zielone na takie podcasty edukacyjne. Marcin musi trzymać bliżej mikrofon. Eee, bo wiesz... to, to, to powtórzę, że ja, ja mam ambicje, żeby te podcasty, które właśnie będą o chmurach i skoncentrowane na tych usługach chmurowych, Były podzielone takie też jakby dwie części. Jedna edukacyjna, gdzie gdzie my chcieli tutaj głównie z z Michałem Furmankiewiczem ze Szkoły Chmury przekazywać wiedzę o o, o cyberbezpieczeństwie w chmurze, a drugie z podcasty o o tym, co się dzieje w ogóle na rynku usług chmurowych i właśnie tutaj wspomniany najbliższy odcinek będzie poświęcony temu, co się dzieje między innymi. w bankowości w chmurze, poprzez pryzmat też inwestycji dużych gigantów chmurowych w Polsce, czyli Microsofta i Google'a.
0: To to chyba chyba nie powiedziałeś, bo może nie słyszałem, że będziemy mieli gościa fajnego Prezes Marciniak z, z PKO, który jakby zgodził się, żeby troszeczkę porozmawiać z nami o, o, o tych tematach. Także myślę, że będzie ciekawie, zachęcamy. Pewnie w przyszłym tygodniu się pokaże ten, ten odcinek.
5: Tak, dużo się dzieje właśnie w tym obszarze. Na szczęście chyba będę miał dużo tematów do, do tych podcastów, między innymi następny temat, który wystartował w wersji beta platforma ZUS do świadczenia usług chmurowych na jednostek rządowych. Także dużo się dzieje w tym temacie i tematów na, na sporo odcinków już jest.
1: Pojawiło się pytanie w międzyczasie, czy ktoś z nas jest w stanie na nie odpowiedzieć. Czy mamy jakieś anegdoty związane z analizą kodu źródłowego? Ja nie mam, od razu mówię. Jakieś konstrukcje,
0: które wywarły na Was
2: wrażenie.
1: Ja nie mogę powiedzieć, ale za to mogę powiedzieć, że na przykład wywarło na mnie ogromne
2: wrażenie kiedyś obejście WAFA, czyli Web Application Firewall'a, który naprawdę nie przepuszczał do panelu admina, dopóki się nie podało w nagłówku host 2.127.0.0.1 i nagle wszystko zaczynało działać. To jest jedna z moich ulubionych rzeczy związanych z techniką, o których mogę, mogę opowiedzieć. Ale w ogóle mi się przypomniało, że ja robiłem przecież taką fajną prezentację, czy fajną, robiłem kiedyś prezentację, czy była fajna, to nie wiem, Konkurencyjna. upom związanym z cyberbezpieczeństwem, więc odpo, od, 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 otworzyłem, więc jak nie będzie miał ktoś pomysłu na to, co powiedzieć o przyszłości cyberbezpieczeństwa, to ja znowu mogę wrócić do tematu, nie, to było, jak To, było to było przyszłości
3: cyber-cyber podcastu I tak, ja tak. mogę zapowiedzieć, jako że robimy, jak Kamil twierdził, ten, ten nudny podcast procesowy, że w związku z tym, że przetłumaczyliśmy framework, Firstowy, to teraz będziemy go czytać w odcinkach po polsku.
0: (laughs) Jak ktoś ma problem z zasypianiem, to naprawdę tutaj duże duże wsparcie szykujemy w wielu odcinkach. To zresztą jest ciekawy temat, bo wbrew wbrew pozorom, mimo tego, że to są takie procesowe i tak dalej, to z tego co pamiętam, on się cieszy różnymi komentarzami. Ludzie też piszą w, w tej sprawie. Nas to akurat cieszy, bo jakby ten, ten, tą tematyką procesową w cyberbezpieczeństwie mocno się zajmujemy w tym składzie. Mówimy tu o procesowym podcaście, który najczęściej obsadzany jest właśnie przez Maczka Kamila i Cypriana. Tak, tak ale Jakie... a, propos, a propos właśnie ta... podcastów
3: no. i właściwie procesów, to nie, nie wiem, czy pamiętasz ostatnie nasze spotkanie z naszym zespołem certowym, w którym nasz drogi kolega Dawid Pozdrawiam Cię, Dawid, jeśli nas oglądasz, to w końcu stwierdził tak, nie wierzę, że to mówię, ale to chyba trzeba oprocesować. <laughs> tam, tam... Siła
0: zespołu procesowego po prostu. Fala teraz po prostu. A...
3: Nie, naprawdę to powiedział i to chodziło o... o, o incident response i jakąś tam analizę malware, tak, Mimo że jakby są zamekli. A, czyli można. No dobrze, a tak, tak, oprócz tak.
0: tego, że będziecie czytali ten framework, no fascynująca, to fascynująca na pewno lektura, to jakieś, jakieś plany?
3: Cyprian, pomóż, ja oddaję go Cyprianowi, który najlepiej wie, co będziemy robić, gdyż on zaczyna, znaczy, on jest bitany, hostem bo... tego. Halo,
5: halo, tu Warszawa. Halo, halo halo, halo, tu, nie Warszawa wiem, ja
4: nie dosłyszę, nie dosłyszę dokładnie, jakie, jakie jest pytanie. Nie, tak na poważnie zupełnie, no to nie mamy jako takich też procesów, reagujemy na bieżąco tak naprawdę, w związku z tym, że wiele się zmienia też, jeżeli chodzi o sprawy procesowe, zwłaszcza przy audytowaniu operatorów usług kluczowych i tutaj o pewnym rozumieniu przepisów ustawy, tak, i rzeczywiście też jeżeli będą jakiekolwiek zmiany, jeżeli cokolwiek się zdarzy nowego, to tutaj na to reagujemy. Będziemy kończyli oczywiście first, nie będziemy wam go czytali do snu, chyba że Maciek ma taką potrzebę. <laughs> Proszę bardzo.
0: Audiobooka nagrasz po prostu.
4: <laughs> Audiobook, tak. Maciek, Maciek pani... Nie,
3: my możemy zrobić jeden podcast o tym, jak przetłumaczyć konstytucję, tak, więc... <laughs> so, to jest rzeczywiście no to jest, to jest, to
4: jest, to jest, to jest bardzo ciekawe jak przetłumaczyć konstituency, to jest niesamowite, bo sam obszar działania w wielu miejscach po prostu nie zdaje egzaminu i mamy z tym problem, jeżeli tłumaczyliśmy ten framework. Natomiast no, na pewno będziemy cały czas podchodzili do tej sprawy procesowej i bardziej uderzali w kwestie związane z rozumieniem tego przez operatorów usług kluczowych, a w zasadzie może nawet już teraz bardziej z rozumieniem przez jakieś wytyczne z Ministerstwa Cyfryzacji czy z jakichkolwiek innych podmiotów, jak do tego podchodziły.
1: No tak, ale szykuje się być może um... Jakieś zmiany w ustawie. może Tak, no trzeba właśnie je chciałem je to oczekiwać. powiedzieć, że to jest ptaszki ćwierkają, rzecz. że... że tak. Chciałem tego mówić
0: głośno, o... tak. A nie, no mówimy, Wim.
4: no. Ptaszki
1: ćwierkają, więc mówię. my się pewnie ten tematem zajmiemy, a poza tym też będzie em, rewizjowana chyba e, dyrektywa NIS, tak? Tak. Rewizjowana?
0: Updatowana rewiz- tak, się jest mówi. Rewizja. My God. Jest rewizja. Re... Tak, rozpoczęła się praca, ale biorąc pod uwagę... Czas, jaki zajął przygotowanie dyrektywy, nie, to myślę, że będziemy około 200, 200 odcinka o tym rozmawiać. Podpisano
2: list intencyjny w sprawie rozpoczęcia prac tak, koncepcyjnych. Takiego nawet...
0: 200 odcinka, Dobrze, gdzie mówili, że jest pierwszy draft tej, tej Dobra, nowej Dobra, Możecie się
3: śmiać, ile chcecie jakby ze sposobu procedowania i długości, a właściwie czasu trwania tego wszystkiego, ale na koniec dnia to, to właściwie był to jednak jakiś motor no do tak, tego, żeby, żeby to duże. w wielu krajach zrobić i, to, i, i takie kraje jak Polska że, niestety potrzebowały tego zlemotych.
0: <laughs>
1: no,
3: można, się, można się śmiać, ile się
1: chce, ale... Mamy pytanie w międzyczasie. Tak. A propos chmur w bankach, czy jest bank, który gwarantuje, że danych klientów nigdy nie znajdą się w chmurze? Chętnie bym się do takiego przeprowadził. Nie wiem, czy...
2: Czy znaczy nie masz ale... już tak, jak chmura, są po prostu cudze serwery, tak. także... A czy to miałoby
0: sens, Marcin, żeby na pewno szukać takiego banku, bo nie wiem. A,
3: a ja, ja bym znaczy... odpowiedział przewrotnie, czytając chyba tego tej osoby, pytałem, who no. Nie no,
5: chyba nie, no, nie, ma, nie ma już takiego banku, jest tak. to wszystko zmierza chyba w tą stronę. Mamy te dyrektywy związane z otwartą bankowością, tam są też y, podmioty, które nie są bankami, też mają swoje rozwiązania w chmurze, czyli w ogóle chmura
0: jest pewnym pojęciem, że tak powiem, nieostrym jak sama chmura, więc można by było dyskutować, tak, to co jest, to jest, bo to są te różne rodzaje, to tak, jest chmury. forma
5: outsourcingu, tylko do... do
0: a, a często można było powiedzieć, że same banki zaczynają mówić o chmurze, tak naprawdę zarządzając swoją infrastrukturą de facto w całości.
5: Także chyba nie ma, nie ma takiego banku, który by to zagwarantował, a jak... Jest jakiś...
0: Raczej bym, nie ja bym osobiście nie, nie wyszukiwał, a nawet jeżeli się znajdzie taki, to za chwilę może się okazać, że, że to już jest nieaktualne. Adam, powiesz dwa słowa o, o Waszej inicjatywie, którą roz, rozpoczęliście i e, dziel, dzielnie kontynuujecie? I co tam szykujecie?
6: To był przypadek. Znaczy, to tak, wiesz... Ktoś ci mówi, zróbmy coś dzisiaj wieczorem razem i ty przez pomyłkę mówisz, będziemy to robić co tydzień i, i potem tak zostajesz. Nie? Więc no, no jest ten podcast w niedzielę o 21.00 i mamy jakąś tam listę gości i, i nawet mniej niż połowa nam do tej pory odmówiła, więc to, to bardzo miłe, że ktoś jeszcze chce tam występować. Staramy się być mili i nikomu krzywdy nie robić. Są osoby, które nie chcą przyjść, są osoby, które chcą. A, no i tak sobie idziemy. I jak nam się ludzie skończą, to, to dowiecie się, bo będziemy już do Was dzwonić, więc...
0: Okej, jesteśmy na się stanu ciekawi, stanu, jak ludzie się skończą, sumach, to no, do nas. No, wtedy, wtedy niestety przyjdziemy wszyscy, więc to po prostu będzie ostatni odcinek. No.
6: Nie, nie, ten, ten podcast nie wytrzyma takiego obciążenia emocjonalnego. Będziecie musieli no, go sami poprowadzić. W ogóle
0: tsunami intelektualnego, które tutaj po prostu zmiana... Intelektualnego? ...z planszy. No dobrze. Łukasz, my to chyba wrócimy, bo tutaj troszeczkę rzeczywiście dając oddechu sobie przed setnym odcinkiem, też trzymaliśmy nasze, ale wracamy pewnie niedługo do odcinków, w których tak naprawdę chyba będziemy kontynuowali coś, co się sprawdza i wiemy, że też ma wiernych słuchaczy, czyli. Przegląd, nazwijmy to roboczo przegląd newsów, ale gdzieś tam z, z jakimiś, jakimiś z podtekstem. pomysłami, tak, z jakimś kontekstem.
2: Tak, no wróci, wrócimy do tego, żeby, żeby nagrywać regularnie, po, 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 opowiadać o tym, co się dzieje na świecie, ale jednocześnie fakt, że ludzie się ostatnio zamknęli w domach spowodował, że nasi goście również chętniej spotykają się z nami online. Może to głupio zabrzmi, ale przestali się bać rozmawiać z nami nie twarzą w twarz, tylko wyciągają te swoje domy zamowe mikrofony i i możemy w ten sposób porozmawiać. To się na razie sprawdziło, także myślę, że dzięki temu też nam się ta paleta gości potencjalnych mocno poszerzyła, bo bo przestaliśmy się też zamykać na tych, którzy mogą przyjechać do nas do Warszawy, więc obiecujemy nowych gości, obiecujemy nowe odcinki i nowe tematy, tradycyjnie też, znaczy chyba tradycyjnie nie, bo chyba jeszcze nigdy o tym nie mówiliśmy. Może byśmy poprosili też, jeżeli ktoś ma wie o jakimś ciekawym temacie, a my ciągle go pomijamy, to my bardzo chętnie usłyszymy o czymś, że czegoś nie wiemy i powinniśmy się dokształcić i przy okazji zrobić na ten temat odcinek. No,
0: bo przynajmniej będziemy go świadomie pomijali.
2: Albo, albo będziemy go świadomie pomijali, <głos> dokładnie. Także, także to jest... Nie,
0: żartuję zachęcamy oczywiście do, do interakcji, a ja w międzyczasie sobie w ogóle... E, przypomniałem, że to nie jest y, pierwszy odcinek na, na żywo. A no kiedy nie. był
2: pierwotny? No na myślałem, na
3: że... że to nie jest setny na odcinek. A,
0: to, nie no, setny jest. No, chociaż się, na... nie jest też setny, co był. ciekawe. Tak naprawdę z, z ręką na sercu to nie jest też setny, dlatego, że zdaje się, że na... Pierwszy, gdzieś tam w pierwszej połówce tych, tych podcastów były chyba ze dwa czy trzy odcinki tak zwane Ekstra. Nie wiem, czy pamiętasz, Adam, na, nagrywaliśmy. Wtedy jeszcze myśleliśmy, że jak nie rozmawiamy o newsach, a na przykład zaprosiliśmy HRZD, to, to wydaje się. mi się, że to był na przykład odcinek Ekstra. Nie wiem, czy akurat ten, ale były takie, czy, czy wywiad z Brusem Schneerem, który udało mi się kiedyś na konferencji firstowej prze, przeprowadzić, więc były takie odcinki chyba ze trzy czy cztery Ekstra, więc jakbyśmy je doliczyli, to jeszcze. Ale a propos online i na, i na żywo, i kolejnych spotkań, no to też mówię teraz, żebym nie zapomniał. Jesteśmy na ostatniej prostej przygotowań do Security Case Study, która będzie w tym roku online, no bo wszystko musi być online i podjęliśmy taką decyzję, ale nie będzie to zwykłe, zwykłe online. Jeśli ktoś chciałby zobaczyć, jak naprawdę, nie wiem czy ty Kamil jesteś w stanie cokolwiek tutaj. Dajcie
1: mi sekundę, to to zrobię.
0: Spróbujemy pokazać Wam chociaż fragmentarycznie, jak STS może wyglądać będzie to trochę inne online, mocno interakcyjne, powiem w ten sposób. Długo nad tym siedzieliśmy, myślę, że tutaj kilka osób, które były zaangażowane potwierdzą to i testy i, i sprawdzenie, ale jeśli ktoś by chciał odczuć w świecie wirtualnym to, co często najbardziej się ceni na, na, na konferencji, to myślę, że, że sposób, w jaki będzie przeprowadzony Security Case Study 2020, to będzie najbliższy tego. I mam nadzieję, że tak gadając, gadając, zaraz się wbiję z timingiem w to, ja co Ja mam Kami pytanie, pokazać, Nie, czy, tak? czy, czy, be, czy, czy, czy będzie
1: wirtualna widać, kolejka? Tak? Nie wiem, no, czy słychać, ale widać coś.
0: To mikrofon podłóż pod gło- głośnik może.
1: Dzień dobry. Witamy na konferencji Security and Study
5: 2020.
1: Wow. No tak, trochę Minecraft, eee, trochę. Tak, tak, można life. całość
0: obejrzeć na naszych na skalach, zachęcamy. Tak. Powiem tylko tyle, że no bardzo, bardzo realistyczne, mimo tego, że widać świat wirtualny, ktoś tam mówi o Simsach czy tam Second Life, trochę to rzeczywiście przypomina, ale jeśli chcecie być awatarem, a jednocześnie rzeczywiście rozmawiać z ludźmi, których znacie wejść na, na salę konferencyjną i rzeczywiście znaleźć swoje miejsce, żeby siedzieć i oglądać prelegenta, który jest awatarem, ale jedno, jednocześnie będziecie być może mogli go zobaczyć również na ekranie, tak jak, tak jak dzisiaj nas oglądacie i dużo różnych opcji, o których będziemy systematycznie informowali na kanałach fundacyjnych, to to, to jest taką A czy
2: będzie IRC dla non-lifeów?
0: Nie, 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 nie wiem, co, co za słowo wypowiedziałeś, nie, śpikiem, nie rozumiem, rozumiem tego rusz, słowa.
1: Ruszasz się wsadem ogólnie. E, Czym? Wsadem. E... Co to znaczy ruszać się wsadem? No postacią wsadem.
2: WSAD, takie literki
1: no to co, ty nie grajesz w, A-D. A-D.
2: w sadem.
3: No.
1: no dobrze, no. słuchajcie.
2: No widzicie... A nie, można nie, grać nie, dwie osoby na jednej klawiaturze?
3: Nie, Niezamierzenie wyszedł słuchar, całkiem <laughs> niezły.
0: ScS 2010, 11 września. Można już, się, można już się rejestrować, można na stronie zobaczyć. Już mamy sporo pozycji programowych. Myślę, że bardzo ciekawych. Zachęcam do, do wejścia na stronę www.securitycase.pl i zapoznanie się z tym. Myślę, że będzie, szykuje się bardzo fajna impreza. Zapraszamy i mamy, mamy nadzieję tam się spotkać z Wami.
4: Można nawet w piłkę pograć. Także
0: tak, w piłkę też, też, tak jak też można było zobaczyć na ten tym. I dużo różnych innych rzeczy. Nie, nie będziemy, bo to nie będziemy robili podcastu o scs ale jest już dużo informacji w sieci o tym, a będzie jeszcze więcej.
2: Godzina minęła. Godzina minęła. Łukasz, mistrz
0: ceremonii, przynajmniej naszej części technicznej, a że dzisiaj Łukasz z Kamilem po prostu to wszystko zostawili i szczęśliwie działa, dzięki wielkie. To, to, to... Na gumę <laughs> już. Tak, moje limity
4: tak, danych na transferze komórki, tak fajnie.
2: Kamera nie obejmuje całego bałaganu, który jest na biurku, bo większość, duża część bałaganu jest schowana, ale rzeczywiście godzinę przed rozpoczęciem nagrywania wpadłem ja
1: z całą torbą sprzętu i powiedziałem, Kamil, ale my to zrobimy zupełnie na odwrót, dobrze? No tak i działamy w sumie tak, z karty dźwiękowej zewnętrznej, z interfejsu, z dyktafonu de facto cyfrowego trochę też i z dodatkowego preampu, dodatkowo, no to jest też ciekawe, myślę, techniczne rozwiązanie. Przeciągajcie, bo coś padnie i będzie.
2: W każdym razie na razie działa i tego się trzymajmy i to tyle w setnym odcinku Cyber Cyber, jak się dowiedzieliśmy nie był to setny odcinek tylko 100 któryś, ale liczymy to jako setny, nie rozumiem dlaczego nie ma tortu. Nie rozumiem, dlaczego nie ma ciasteczek. Szampana. Szampana. Znaczy, szampana to akurat wiem, bo y, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń przeniosła się na takie lokalizacje, że potem byłby powrót, problem z powrotem do domu. Także na wynos prosimy.
0: Tak, to no, no, ja się, szampany
2: się, szampany się szampany. tak
4: Ruszał mnie, typowo bo mnie komary gryzą. Także też sorry. O, 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 o.
1: No dobra, no, to dziękujemy chyba. Dziękujemy wam rodzinę. bardzo.
2: Dziękujemy, że z nami byliście. Dziękujemy za to, że. Pozdrawiamy rodziny. że że, że słuchaliście nas przez ostatnie, mam nadzieję, 100 odcinków javka, że... Bo jestem na urlopie, chwila
4: wyjaśnienia, rzeczywiście była tu przez moment moja córka, która biega, jestem jestem na urlopie na pięknych Mazurach, gdzie jest pełno komarów, jest miło i sympatycznie, siedzę w grillowni, ale jest okej.
2: Pokaż, co masz w ręku. A nie, bo to ci wycina i tak.
4: Wycina, ale to nie wiem, czy mogę, ale to tak mniej więcej od...
2: Dobra. O, znikające. Tak, I, i, i to tyle.
0: Już razki dragotą fundację bezpieczną przestrzeń.
5: Na razie, na razie ja się.
3: Dziękujemy, cześć. cześć, dziękujemy, cześć. Pozdrawiamy i dziękujemy za cierpliwość.